0: Checkin check, check con Mauro. Bienvenidos a otro episodio y esta vez vamos a hablar de cómo llegar a nuevos fans de urbano latino. Hoy tengo a DJ Corneto que ha sido firmado por Universal Music y además ha colaborado en remixes de canciones de Jay Balvin, canciones de Sebastián Yatra, Casu entre otros. Así que prepárense porque esto comienza ahora mismo. Check in, check in, check in con Mauro
1: Mauro. Check in, check in, check in Mauro. Mauro, ¿cómo estás? ¿Bien o qué?
0: Todo bien. Oye, qué buen casco tú tienes. Este, Ahora que salieron Daft Punk, se retiraron de, del negocio, usted ya se quedó con, con el casco más cotizado que hay en la música. Este, Llamémosla el nuevo Urbano Latino. ¿Esto de, de tu casco tiene un poquito de inspiración en Daft Punk, Marshmallow, o, o, o es coincidencia?
1: Total, es, esos son el referente principal. Cuando quería crear este concepto de cornet, obviamente había ya como un precedente con, con, con lo que hicieron Daft Punk, con, como dices, enmascarados, con lo que hizo Dead Mouse, y obviamente Marshmallow, son como la inspiración y sentía que no, no había eso en, en, lo, en, en la electrónica latina, faltaba como un DJ enmascarado que tuviera un concepto eh, obviamente muy anglo, con, con ese, como con ese styling. Y, y bueno, pues salió corneto y, y estamos haciendo las cosas como paso a paso y se están cumpliendo como las metas eh, que, que teníamos en mente con el equipo de trabajo y todo. pues Está saliendo bien.
0: Y tú empezaste haciendo cosas muy importantes, es decir, eh, muy organizado, firmado por Universal Music, aparte de haciendo remixes oficiales de artistas como Kazu, eh, con la canción Nada, que hace un momento estábamos enseñando, has hecho remixes para J Balvin, vamos a escuchar un poquitito de, del remix de la versión guaracha que tú hiciste de ahí vamos, una de las canciones más importantes del repertorio de J Balvin. Y dice así:
2: la, la, la,
0: la, la. De Esta es una de mis versiones favoritas y me gusta cuando aquí ya va a explotar. Aquí ya viene, aquí viene el toque de corneto. Esa está incluida en su primer álbum que se llama Cornetazos volumen 1. Ok, aquí ya viene la explosión. Esto es Guaracha, lo nuevo. Versión oficial de Ahí Vamos de J Balvin. ¿Cómo, ¿Cómo se dio este negocio? Yo creo que todos los DJs antes de entrar a hablar de de cómo conquistar la, el nombre de esta charla, es cómo llegar, cómo conquistar a esos nuevos fans de Urbano Latino. Con tantos DJs que, que estaban en la escena de, de La Guaracha, ya trabajando algunos años, tú eh, calladito apareciste en, en el radar firmado por un mayor uh, record label como Universal Music, y apareciendo con un repertorio durísimo de versiones, remixes oficiales de artistas de primer nivel como Sebastián Yatra, como Cali el Dandy, como Kazu, entre otros. Este, ¿cómo, ¿Cómo empezó esta, esta idea de todo esto? Cuéntanos un poco.
1: Padre, pues, la verdad, eh, yo empecé con esta idea hace dos años, la tenía en la mente, como te digo, con, lo, con la referencia del día enmascarado. Lo que sentía era que faltaba lo de la guaracha, como un personaje así, y veía la guaracha como cre en un crecimiento gigante en en mi país, aquí en Colombia y sobre todo aquí en Medellín eh, es un género muy fuerte para los que no saben La Guaracha es un, es un sonido que nace del Tribal House europeo del Tribal House eh, también que es latino eh, que crece en, en, en Brasil también porque hay Tribal House brasilero y luego va a México con el Circuit House se mezcla con el Circuit House ya empiezan a hacer algo en las... En, las, en los antros, en las discotecas tipo antro, eh, empiezan a tocar estos, estas, remez, estas remezclas de tribal house y lo vuelven eh, circuit house. Y luego DJs de acá de Colombia empiezan a tocar esas canciones de antro, de discoteca, eh, cinco años atrás, y se vuelve un fenómeno acá en Colombia. Eh, y yo veía que, que esto era como la electrónica. Latina. Yo siento que el, 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 la guaracha, el sonido de la guaracha es la electrónica latina, pero funciona muy bien con lo urbano, y creo que por eso también es la diferencia que estamos haciendo con Corneto: que, que estas canciones que incluimos en, lo, en, el, en el álbum tienen todos estos eh, artistas urbanos, porque fusiona muy bien. Es el mismo público, es el mismo público de Fonda, el mismo público de Antro, el mismo público que, que le gusta el reggaetón, le gusta la guaracha. Eh, estos remixes para responderte la pregunta Mauro eh, después de que le hice el, le ofrecí esta idea a mi manager que es Fabio Acosta, es el mismo manager de, de J Balvin
0: Mo un Gracias, momentito, a mí, ¿no? un momentito hagamos una pausa aquí como hacen los DJs con el disco el mismo manager de J Balvin es tu manager sí ah no, pero es que aquí estamos con el que es Estamos con el que es. Bueno, que, por, por eso yo, yo te invité a esta, a esta charla para contar cómo llegar a nuevos fans de Urbano Latino. Ok, entonces, eh, te firma el manager de Jake Balvin. O sea, ¿qué te dijo en la reunión que tuvieron para entender este proyecto? Porque yo me imagino que a él le escribe, a Fabito le debe escribir medio planeta queriendo que lo firme.
1: Bueno, también hay que entender que yo tengo una historia con Fabio ya de, de muchos años de, de, de trabajo, hemos hecho proyectos como productor, yo he estado siempre como productor en otras cosas. Claro, eh,
0: pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, o sea, ya, eh, firmarte significa que cree en el proyecto, dos, que, eh, ve, que ve los próximos pasos que él puede hacer contigo como manager, entonces... Eh, te quería preguntar un poquitito sobre la conversación que puedes compartirnos claro. un poco sobre, sobre, sobre esa conversación que tuvieron.
1: Total, sí. Un día estábamos jugando FIFA, era como en marzo, entre marzo y abril, era abril del, del año pasado. Estábamos jugando FIFA, él le encanta jugar FIFA. Y yo tenía varios proyectos obviamente en la mano como productor y todo eso, pero él siempre decía yo quiero hacer algo nuevo y vos qué tenés, ok. Y yo le decía, tengo, ahora quiero hacer un DJ de Guaracha que se llama Corneto, le dije así simplemente y él dijo, ah, qué cool, acá no es el nombre pero yo, tú ya pero tenías el guaracha. nombre Corneto sí, yo ya tenía no, el ya tenía todo desarrollado,
0: es decir que tú en, sí. en privado tú estuviste secretamente calladito, este, pensando en el proyecto para cuando llegara el momento indicado de hablar con la persona indicada, tú ya tenías la toda la carpeta de presentación por llamarlo de alguna manera, ya,
1: ya tenía el logo ya tenía el logo, tenía todo, yo había hecho ya todo, como todo el diseño.
0: El muñequito, este la, que vemos en la, en la foto, tú lo tenías ya diseñado.
1: O sea, el, el, la carita, la carita de, de, de osito con los asteriscos y la, y la sonrisa sí, y, sí. La, y las orejas. Muy en referencia a lo que veíamos también como Marshmello, pero pues obviamente el color rosa, primeramente porque el color rosa es... A ver, esto pues como en forma de... Al inicio lo pensé porque... Todos sabemos que en la música electrónica siempre están las drogas y todo eso, y aquí como en modo de, eh, o sea, tiene un estigma muy peso.
0: Sí, que en las fiestas electrónicas, pues obviamente la gente consume pastillas de éxtasis, de ácido, tú, lo, eso, lo, sí, sí. Hay en Colombia hay algo muy famoso que se le dicen tusi, ¿no? Tusi, sí, tusi, sí, eso, eso. Entonces,
1: inicialmente, yo lo, yo lo había pensado porque me parecía que la gente se podía identificar como con el color medio estigmático y también como subliminal a lo que le llamaban el tucio en las fiestas acá de Guaracha. Pero pues pero luego me puse a investigar también el color o el color rosa. Es un color que es como muy de unidad, como muy familiar. como De relajación. Esperante.
0: En los estudios lo hicieron para relajarse. Ajá.
1: Sí, es muy tranquilo. Entonces dije, bueno, no. Obviamente esto no lo voy a contar en los medios, pero pues, pues yo, yo inicialmente fue como la primera edad que te, tenía con el color, pero luego ya mutó obviamente a, a hacerlo más como un concepto de la música y de lo que es, es la electrónica, que eso es, eso es la guaracha. La guaracha es unidad, es, es como que todo el mundo está parchado y, y, y escuchándolo y no es una música que vos tenés necesariamente que bailarlo con, con, con una pareja como en el reggaetón, sino que vos puedes parcharte un combo de gente bailando y cada uno está como en su mood, pero pero todos están pasando bien. Esa es como la filosofía pues de, de la música electrónica, sobre todo en la guaracha. En fin.
0: Claro. Cuando ya tenía. Dímelo. No, 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 que. Eh, oye, ya, ya que te interrumpí ahí, yo no sé si. Y, eh, Tú alcanzas a ver la fotico que yo tengo ahí en, en mi perfil. La gente que está en el, en el room, ¿le alcanzan a ver? Sí, sí. ¿Viste que cambia la foto?
1: Espérate, yo veo. Sí, como, unos, como, un, como un rabbit, como un e ese, conejito
0: Ese conejito, eh, ahora que tú me estabas contando la historia de, de que habías creado el, el, el character de, de Cornetto Este muñequito, yo lo hice hace como unos tres años o cuatro, algo así En, um, en una aplicación, una vez diseñé esto como inspirado en, en los playlists, tú ves que ahí tiene el, el play, el ad adherir al playlist son los ojitos, el, el like de la canción es el, la nariz del muñequito, la pausa son como los dientecitos, este, las orejitas son como el play, el stop es la... Perdón, la, 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 sí, exacto, el, el stop es como... Una chimba. Y, y lo hice pensando, y dije, algún día que, que esté en, en algo que, que amerite, voy a utilizar este, este muñequito que se llama Split. So, chimba, me hiciste acordar brutal. de esta historia, de, de, se llama Split, este muñequito. Ahí lo pueden ver en, en mi perfil. Está, lo a...
1: está brutal, está brutal. Y yo,
0: ese lo diseñé yo.
1: Brutal, está una chimba. Pensá... Muy, muy, a lo, muy a lo que, a lo que sos vos.
0: A mí me encantan los sí, muñequitos, sí. Voz, sí
1: brutal.
0: Bueno, bueno, y entonces tú, tú seguías con, 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 con el proyecto, terminas de contarnos eh, la, el proceso. No, enton, entonces, pues ya,
1: ya tenía la idea en la cabeza y siempre, siempre me había soñado tener como un, como un concepto así, no, como juntarlo todo, un DJ enmascarado, obviamente un, como un character que fuera este, como un personaje, el color me encantaba también, y pues yo le presenté este, cuando estaba jugando FIFA con Fabio, le, le, le dije, mira, tengo este proyecto, se llama Corneto es un DJ de Guaracha, entonces él ahí como que paró, y y me dijo, contame más, que es lo de la Guaracha entonces le, le conté que había un montón que había un movimiento acá muy duro él sabía que era la Guaracha pero no, no estaba tan informado porque ya él había visto videos que Balvin había puesto de, de canciones como Baila conmigo que, que ellos habían puesto en, en, su, en su Instagram y eso, pero entonces él no, no estaba muy bien como, eh, informado de cómo funcionaba el mundo de la Guaracha acá en Medellín, entonces yo le conté que habían muchos eh, remixes no oficiales en las plataformas, en lo que era YouTube de streaming, en SoundCloud y que tenían millones de, de, de reproducciones, yo le, yo le dije parce ah, sería brutal hacer algo así, pero ya oficial o sea, buscando remixes oficial y todo y ese marica de me dijo me dijo, men, entonces él lo que hizo fue que puso en la línea a Clarisa que ahí entró Clarisa, que ella también es la manager de... Aquí de, está, eh,
0: la podemos pasar
1: Sí, claro, claro. Okay,
0: Para que nos cuente su ver. versión de, de los hechos. Pe ¡Que pase la manager! <ríe> no. Pero Clarisa, no, seguro. No va estar... a hablar
1: todavía. Bueno, yo te voy contando. Bueno, hágale pues.
0: Entonces,
1: <ríe> él, él pone en tripartita a Clarisa y, y le dice: Mira, acá está acá está Corneto y él quiere contarte el proyecto. Entonces yo le empecé a hablar y empezamos a hablar todos y, y empezamos a tirar ideas y, y al otro día ya teníamos el grupo, teníamos eh, logos, teníamos un montón de cosas y pues, así fue, o sea, fue como una idea de FIFA y de una Fabio trajo pues como su equipo y, y trabajamos toda la cuarentena desde abril más o menos, eh, ya llegar a... a a, a firmar con Vibras Lab, que es el management obviamente que, que abrió Fabio con Ramiro Agudelo eh, Iván Alarcón y, y J Balvin que también es socio de, del, del management, donde está Casu por ejemplo, que Casu hace parte de Vibras Lab donde está Jason Jiménez también, que hace parte de Vibras Lab eh, en Vibras Lab estuvo Jovel y Randy un tiempo también o sea, es un management diría yo que los mejores que hay en, en, en Latinoamérica y para el, para el negocio musical y tiene un equipo humano también increíble donde se han sumado Clarisa ha sido product manager de, de, del proyecto y ha estado como una manager eh, increíble también de, del proyecto trayendo oportunidades gigantes desarrollamos en este en el año pasado desde abril hasta diciembre que las lanzamos el 10 de diciembre lanzamos los dos álbumes y se hizo un trabajo con Universal Music Fabio fue el que hizo pues como posible la firma con, con Universal
0: Dale, hagamos cree. una pausa aquí porque este, esto está interesante, yo creo que podemos empezar a fusionar tu historia con el nombre de la charla que es cómo llegar a nuevos fans de Urbano Latino y mi propósito con esta charla para las personas que están entrando y hoy si le pueden compartir el link a todos los artistas que puedan porque es muy importante entender esto es que corneto vio una oportunidad de primero sacar su proyecto que tenía en, en mente, pero al mismo tiempo cautivar una audiencia que ya estaba eh, pidiendo un, un, un género musical que, que estaba en las calles. Acuérdate que esto empezó en las calles, igual que el reggaetón empezó en la calle, y que ya estaba, y que ya tenía un fan base muy duro donde se hacían eventos grandísimos y vio esa oportunidad que nadie más la vio. Pero para traerlo a otro nivel en el público del urbano latino, que es que aquí es donde está el secreto de esta charla, porque la gente cree que la guaracha tiene que ver con electrónica, es decir, Space Club Miami, Ibiza y no sé qué, puede, puede que sí, pero esto es más del lado del reggaetón, que aquí es donde está la clave. Y tú me desmientes si tengo o no tengo razón. Es, es,
1: es correcto, o sea, en el público latino, eh, la gente, la misma gente, el mismo público que escucha a todos estos artistas urbanos, eh, cuando quieren hacer un crossover, ahí en cambio de música, ponen guaracha. No, no es ponen Básicamente, te, tú te
0: sientes oyendo música urbana latina, es decir, son, son hermanos, el reggaetón y la son guaracha son hermanos.
1: Son hermanos, son hermanos y creo que aunque la guaracha tiene sonidos también muy electrónicos, la idea con Corneto y que ya es... Jazz, ya es mi concepto, es llevarlo muchísimo más al urbano, tanto que lo estoy fusionando con, el, con el, los golpes del Dembow Dominicano que el Dembow Dominicano se hace a 120 BPM y yo estoy haciéndolo a 124, 126 BPM, le subo como 6 puntos de 4 a 6 puntos más del BPM, pero tiene eh, las mismas bases del Dembow Dominicano, entonces eh, yo he hecho remixes de, el último que, de los últimos que hice. Fue Oye, tú hiciste para, el
0: DJ Balvin, de J Balvin, de Matt G, por ahí te lo vi
1: Sí, ese también, y, y, y si tú escuchas todos los golpes, por ejemplo, eh, lo que es Mambo de Steve y con el Alfa y todo eso, fusiona re bien cuando llega un artista como el Alfa o alguien que rapee de esa manera que es como acelerado, como el dembow dominicano con La Guaracha. Yo siento que La Guaracha es el nuevo reggaetón, para mí es el nuevo reggaetón y, y, y está acompañado de ese sonido latino increíble. Eh, ¿Quieres que
0: muestre un poco eh, lo que tú estás queriendo decir de la fusión de Dembow y Guaracha?
1: Dale, sí, claro.
0: ¿Qué hay en esto que acabamos de escuchar aquí?
1: Ahí hay unos claps y unos toms. Y los toms están haciendo el golpe del, del Pouden o el, el, el dembow, como tal, que llaman que es el que recibe el snare, como el ah, 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 y las claps están haciendo lo que es el tiempo del, del kick, del primer tiempo. Eso, es, eso para mí es un golpe 100% latino, y para mí eso es como el, el golpe de reggaetón. Lo que pasa es que, aunque suene un poquito más acelerado, y si tú pones, no sé, es que tienes más librerías ahí, de pronto con.
0: Sí, déjame, déjame, Por... te, te pongo esta otra.
1: ¿Qué, ¿Qué acabamos o sea, de escuchar
0: aquí en, este, en esta librería?
1: Eso es, eso es un golpe totalmente del dembow dominicano, que eso es, para mí es el nuevo reggaetón también.
0: Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. El, en el dembow está la clave.
1: En el dembow está la clave y eh, ese sonido es 100% latino y yo aunque sea aunque sea electrónico y tenga elementos electrónicos, yo lo saco un poco de lo electrónico ya. O sea, con estos con estos golpes esto es como una nueva ola de guaracha. Claro que, que es como decir cuando tú escuchas Daquiti que Daquiti siendo reggaetón el golpe Yo es escucho como eso muy, como
0: dance, como música de discoteca.
1: Exacto, pero, pero igual están ellos ahí metiéndole y tiene, y tiene por debajo el pounder el del tunca Al principio, por ejemplo, Tani lo metió también y está, está muy claro.
0: Sí, aquí aquí si quieres podemos notarlo pero, un poquitito. Eso,
1: eso, ahí está. Ahí Así empiezan una canción de música eso?
0: electrónica, ¿no?
1: aunque sea electrónica, tiene ahí el sonido urbano, pero entonces eso es lo que tiene también la Guaracha, que podría tener elementos obvio que sean librerías un poco más electrónicas, con kicks más electrónicos o algunos sonidos synths o leads, o top lines o vocal chops que sean más electrónicos, pero la base, la base que es como el tumpa-tumpa a 126, es totalmente urbana.
0: O sea, ahí, ahí está la clave. Entonces, cuando tú tuviste esta, esta idea tú siempre tuviste el, el foco de cautivar los fanáticos del reggaetón y traerlos a, al mismo mundo urbano latino pero con estos con, con estas ajustes que, que, que tiene la música que, que llaman guaracha que yo yo le llamaría urbano latino este porque esto es como el nuevo reggaetón por llamarlo de alguna el nuevo manera. Reggaetón. Exacto. Porque acuérdate Siempre que ya el reggaetón tenido... lo están haciendo muy, muy fusionado. El reggaetón está pasando como, como, como lo pasó con la salsa, que, que luego salió la salsa romántica, luego eh, la salsa casino, la salsa no sé qué, y empiezan a salir un montón de derivaciones. Siento que el reggaetón está generando todo este tipo de, de subgéneros y la guaracha es uno de ellos.
1: Sí, la guaracha es un subgénero y tiene papá y mamá. Yo diría que que el reggaetón y la electrónica son, son se pueden ahí tirar como los progenitores de, de, de la Guaracha. Tienen, tienen la N de cada uno. No sé cuál sería la mamá, pues, pero no sé quién sería el papá. La, la mamá es Ivy Queen ahí, y el eso. papá
0: es Daddy Yankee.
1: Eso, sí, <ríe> Yo diría que sí es, es eso. Eh, y creo que le va a pasar exactamente a la Guaracha lo que le pasó al Mumbatón y lo que le pasó a al dobstep y al trap, que son géneros que nacieron del, del, de, la, de la electrónica y luego se convirtieron con un ADN eh, de ellos mismos y, y, y son géneros muy grandes, pero nacieron de la electrónica es, y por eso digo que la guaracha aunque nazca en la electrónica por el tribal house, el reggaetón está poniendo también su patrón rítmico muy marcado y, y son claramente los dos géneros progenitores del de, de la Guaracha.
0: Entendiendo un poquitito para dónde tú vas con tu sonido, eh, obviamente la Guaracha la escuchamos en canciones que suenan de muchas maneras, como la canción eh, esta que escuchamos de eh, Davey, este Baila conmigo, etcétera. Pero es una opinión muy personal. Yo siento que ese no es el futuro de ese género. Siento que ahí no está el futuro. Porque digamos que es tan simple ese tipo de, de, de producciones que, que hay tanto por hacer en adelante. ¿Te acuerdas cuando el reggaetón comenzó? Que era como que esas pistas donde rapeaba Daddy Yankee, donde rapeaba Nicky Jam, donde rapeaba este los DJs. ¿O de fusión, Lo... de fusión Perreo? ¿Te acuerdas
1: de fusión Perreo en el reggaetón?
0: Exacto. Yo siento que, 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 que eso es tan básico que no creo que ese sea el futuro de La Guaracha. No, la... no,
1: no, no está en pañales, es que estamos, en este momento estamos escuchando, eso que escuchaste o sea, sin irnos a, a la ofensa, pero a ver, la canción de Baila Conmigo la usaron muchísimo en estrategia de memes porque era, era un sonido que TikTok y canciones así que, que se utilizan, que uno empiezan como memes, como la de pa, 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 ta, así ese estilo se vuelven grandes hits después obviamente, pero empiezan como como memes o como, como videos trending en estas plataformas y ya después pues ya después es inevitable que, que, que no se vuelva a ir, pero que, que inicialmente empezó como una burla o que empezó como, como desprestigiando o que empezó como meme y eso fue lo que le pasó a baila conmigo, que, que era como extraño el sonido tipo meme. Y, y mira, llegó hasta que fue una canción promocional para, para el Barcelona y es una de las canciones insignias si no es la más grande que ha tenido el género de la Guaracha la pero terminó grabando,
0: que... hasta Jennifer López terminó grabando imagínate,
1: imagínate, porque fue tendencia entonces eh...
0: pero, pero, pero mira, que... algo muy interesante con esta discusión es que yo siento que hasta Jennifer López llegó a sentir que va a venir una oleada de música igualita a esa y ella dijo, yo me voy a montar aquí porque este, esto, esto se tomó el mundo. Pero increíblemente, pero no increíblemente no increíblemente ligó. el mundo le gustó esa propuesta pero siento que dijeron, ok, yo no quiero otra canción con ese mismo son sonete de otra manera con dos tonos más abajo, dos tonos más arriba o, o tú sabes, las maneras que hay de tú inventarte drops así bien cachis, pero creo que ahí sí. es donde donde creo que el mundo dijo no, 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 ya, con esa está bien sorpréndeme con otra vaina distinta y creo que ahí es donde el juego que tú estás eh, maquinando es donde está la clave, porque por al, por algo te firmaron a ti
1: Bueno, pues la verdad, gracias yo estoy muy muy agradecido con lo que con, pues, con esa opinión y esa visión que, que tenés de, mí, de mi concepto yo Siento que un género se tiene que construir con, con un sonido sólido y siento que como obviamente la Guaraza todavía no ha tenido una identidad como en sonidos, cuando vos escuchás un reggaetón sabes que el reggaetón no solo por el tumpa-tumpa sino por, por las librerías, vos sabes cuando Despacito es un reggaetón por la librería, cuando... Eh, una canción de Anuel es un reggaetón y no es un trap por la librería, porque no son los mismos golpes del trap, aunque esté cantando a Anuel un trap, a que le pongas un golpe, un dembow y siento que a Guaracha le falta identidad sonora, que es lo que Existe es mi tarea. una
0: Existe una librería oficial de Guaracha.
1: No hay librerías oficiales de Guaracha, o sea, es que es porque es un género que se ha estado como construyendo apenas pero no podríamos decir que la misma base que utilizó Davey se está utilizando para todas las canciones, o la misma trompeta que utilizó Davey para bailar conmigo se está utilizando en todas las canciones, y creo que eso es lo que hace recordación a un género, y eso es lo que considera, se consolida un género. ¿Por qué? Porque si vos escuchás una ranchera, sabes que tiene los mismos instrumentos. Si vos escuchás una bachata sabes que tiene la misma estructura y los mismos Como instrumentos. Como las librerías de reggaetón,
0: reggaetón. Eh, son muy fáciles de, de identificar la librería de, de reggaetón.
1: Entonces esa es como mi, mi, mi meta y ya lo, o sea, si tú escuchas las canciones de corneto eh, yo he escuchado varios DJs de La Guaracha que han dicho que, que yo estoy cambiando el sonido de La Guaracha para bien, otros han dicho que para mal, que, pero siento que, que estoy tratando de consolidar ese sonido y, y casi todos los remixes que tú escuchas oficiales y no oficiales que tengo ahí en el canal tienen las mismas librerías precisamente porque quiero que cuando escuchen todo lo de Cornetto sea el mismo golpe, así como cuando tú escuchas una canción de, de, de Balvin o de Anuel, tiene el mismo golpe de reggaetón para que sea reggaetón, lo que cambia es obviamente la interpretación que le da al artista, quizás el drop eh, puede tener un elemento diferenciador en el top line, pero las librerías, la parte percutiva y rítmica tiene que ser la misma, debería de ser la misma.
0: Cambiando un poco el tema y volviendo a la negociación que tú hiciste, obviamente con, con Fabio, eh, Clarisa, la gente de Vibras Love y Universal Music, ya hablando de este tema un poco más global, porque una cosa es Latinoamérica o Colombia, donde digamos está como que la matriz de, del sonido que, o, o los fans que comenzaron a expandirse desde Colombia. Pero obviamente la visión de Universal es, es mucho más global. Obviamente tú sabes que es un record, mayor record label. Este, ¿Recuerdas que te hayan dicho algo en específico? Este, Porque el hecho de que te hayan firmado, obviamente es porque ven que con, con lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer por todo lo, en lo que estás trabajando, van a poder cautivar una audiencia global y usar esa carretera del reggaetón, del urbano latino, para llevarte por ese mismo camino.
1: Correcto, la, la naturaleza del proyecto inicialmente con Universal era aprovecharnos del de el catálogo que tiene Universal, que es gigante, donde hay ya canciones pues de, todos, de todo tipo de género y artistas de todo tipo de género, eh, y hacerle las versiones oficiales en Guaracha. ¿Por qué? Porque, como no es la primera vez que se firma un artista con un Major, con un record label Major, eh, y no hay versiones oficiales, que era lo que yo le hablaba a Fabio y a Clarisa en, en la conversación inicial, que se está desaprovechando todo, esa, todo ese trabajo de campo y monetización en, en, en contenido, y, y eso fue lo que más le interesó a, a Universal inicialmente, como hacer todo lo que sea catálogo de ellos en Guarachea. Eh, y ya también obviamente hablar del sonido, o sea, eso ayuda, eso ayuda a Cornet obviamente a posicionarlo. Eh, en referencia a lo que pasó también con Marshmello, cuando Marshmello inició haciendo remixes oficiales de, de, del álbum, de, del sello de Ausla de, de Skrillex, que él empezó firmado con Skrillex, y empezó haciéndole el, el remix de Where Are You Now de Justin Bieber.
0: ¿Así empezó de Marshmello?
1: Ya, así empezó Marshmello, Marshmello inició haciendo un remix de Where Are You Now de Justin Bieber, eh, para, para, para iniciar su carrera y luego sacó remixes que sacaban eh, otra gente eh, oficial eh, en el sello de Osla de Skrillex y todo eso y empezó haciendo remixes obviamente para que lo conocieran así se tiene que iniciar realmente un, un DJ productor porque es difícil iniciar con, una, con un single original a, a primerazo, entonces estoy preparando es primero como que la gente diga ah, ok eso es Cornetto, por eso también como el logo de Cornetto y también el, estandarizar las librerías para que se canse tanto la gente de escuchar lo que ya cuando escuchen un, un tema así digan ah, ok eso es corneto y ya cuando pongamos algo original que es lo que estamos planeando ahora para el, tercer, el primer trimestre de, de, del 2021 que eso ya es ya, ya estaríamos en no sé abril, mayo lanzando el álbum que se llama Neas Don't Cry que ese, nombre,
0: ese nombre está demasiado bueno explícanos Primero que todo, a la audiencia que no es colombiana, que no forman parte como de nuestra cultura en, en Medellín, que de allá es donde sale como ese término. ¿Qué significa NEA? N -E -A, N-E-A. NEA.
1: En, en una NEA, ahorita un amigo lo puso, una NEA es una... Un un, un a, alguien nacido en Antioquia, ahorita yo lo, yo lo, yo lo reposteé, pero no, Nea es como un turro en Argentina, como, como un vato en México, como un, alguien que, que es un pelado joven, que no le tiene miedo a nada, y que está en la juventud plena, y que se la soya, y que va a lo
0: loco. Ok, está viviendo la vida en su máxima potencia.
1: Eh, exacto, eso es una Nea. Un pelado bacán, un pelado que le cae bien a todo el mundo. Que cool guy, cool le... guy. Un cool guy, eso. Pero, pero pues yo aquí en Colombia, aquí en Medellín le dicen eh, a, ah, ah pues sí, así es, 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 es como dije, al turro en Argentina, no sé cómo, a los flightes en Chile, eh, no sé cómo se le dice eh, en Venezuela, bueno. Bueno, en fin, no sé. Y te, te quiero una preguntar manera.
0: una cosa, porque estamos en un mundo donde la gente está lanzando sencillos, eh, normalmente no le apuestan mucho a los álbumes y tú ya tienes dos álbumes. O sea, tu carrera comenzó lanzando dos álbumes básicamente en el mismo mes. Eh, algo un poco atípico, porque normalmente los artistas, cuando tú vas a su perfil, tienen una canción, pasan meses y no tienen nada. Y, y tú, bueno, y los lanzamientos, los releases, ¿para cuándo? Pero tú, básicamente, si yo entro aquí a tu catálogo y nunca había escuchado de ti, tengo mucha música por escuchar, tengo dos álbumes. ¿Por qué, ¿Por qué hicieron eso?
1: Porque queríamos invadir, obviamente, el mercado con, con, con mucha música y ahora la música está, pues, como entramos en, es, en la época eh, de, de confinamiento y todo eso, la música se consumía muy rápido mira que un, un tipo como, como Bad Bunny lanza dos álbumes así de una también y, y, y cada uno con más de 15 temas, entonces la gente consume ahora canciones como, como ver fotos en, en Instagram.
0: Sí, el scroll eh, es y... realmente hay que tener, o sea, un, estar en Spotify con un track o dos tracks y dejar que pasen meses enteros, eso, eso te afecta a ti como artista. To total, porque total. tú por no eres parte de ese algoritmo, su... básicamente no eres parte del algoritmo de, de la plataforma, si no tienes catálogo
1: Exacto, es, es hay que hacer mucha música y, y no sabemos cuál vaya a funcionar y, y esa también era como la filosofía mía o sea, yo estoy haciendo remixes oficiales y no oficiales, algunos los estoy soltando en YouTube y todo eso y estoy viendo un montón de gente que está tocando las canciones eh, todos los días me, me están etiquetando DJs de todas partes del mundo tocando los remixes de, de por ejemplo Dakiti, Anuel, también con la de, lo de los dioses, la de antes eh, Selena Gómez con raba Alejandro, el tema de, de
0: ba Baila, baila conmigo, conmigo, ¿lo hiciste? ¡Wow!
1: Sí, todo, o sea, yo todo lo que está saliendo lo estoy sacando y lo estoy montando precisamente inicialmente como, con, como con contenido para para antes de salir con el álbum también y lo que ya montamos oficial que fue lo de Universal, que fueron los remixes de Cornetazos Volumen 1 donde sí están éxitos del catálogo de, de Universal eh, eso fue como la presentación oficial pero, pero pues esa es, la, esa es la filosofía del proyecto y es la naturaleza del proyecto, sacar mucha música y eso hace un DJ productor en el mundo de la electrónica eso hacen los DJs todo el tiempo hacen remixes de canciones para quedarse ahí y, y, y de hecho también en la en el reggaetón no hacen remixes, mira que todos estos manes se montan en el, en el remix de una canción que esté funcionando.
0: Claro, de hecho hoy salió una guaracha con De La Ghetto. no sé si sabías.
1: Sí, sí, una chima, me gustó mucho, con Marco Acevedo. Sí, con Marco brutal. Acevedo,
0: exacto, y porque también estos, los, los artistas urbanos están viendo que algo está pasando y... ¿Y qué más prueba necesitan de que La Guaracha es hermana del reggaetón, de que, de que ya está pasando con artistas? Es más, yo considero que esta canción, por ejemplo, Qué calor, que hizo Balvin con Major Lazer, para mí eso es un dem, una Guaracha de Mbou.
1: O, o, totalmente. O sea, eso es una totalmente. Guaracha, lo que
0: pasa es que tiene un... Eh, es que es, esa no fue hecha, digamos... Es que no me gusta decirlo porque... No, no me gusta herir susceptibilidades, pero esa, fue, esa es una guaracha como, de, como se debe producir la guaracha, básicamente.
1: O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauro. Eh, eh, algo que tiene Diplo, que es un genio también para el, para el business, él sabe, esa canción él había hecho antes con... O era, era para FIFA. Esa canción era para, un, para una... Era el, el teaser oficial de FIFA 20, eh, y se llamaba TikTok esa canción, y era con otro, con otro artista, pero él vio que podía cambiar, o sea que eso se puso y funcionaba muy bien con, con el sonido del alfa, y él el, el metió al alfa en, en ese tema y también pudo unir a, a Balvin ahí, y lo que hizo fue una bomba eso, eso fue lo que le explotó la carrera al alfa
0: tú nos estás revelando nombres de personas con, con que están en van a estar en el álbum y, y todos los nombres que tú estás mencionando son artistas de urbano latino
1: son urbano latino, sí. por ejemplo Magic Juan viene de Merengue Hip Hop y fusiona reviena 126 el BPM también eh, eh, Flex también Joel, de Joel y Randy, también grabó, eh, ahí estaba terminando algo con Jiggy Drama también, eh, tengo a su Alejandro con Kiko el Crazy,
0: wow, de eh, República Dominicana,
1: sí, tengo a Rayo y Toby,
0: colombianos eh, más talentosos, colombianos. wow,
1: tengo a, a Max Gallo y Toy Selecta, que es el sonido tribalero mexicano. Mm. Bueno, pues hay, hay artistas que están realmente creyendo en el proyecto desde cero y no les da miedo hacer la fusión.
0: Porque sienten, sienten que ese hermanito de, de, del reggaetón y esto, estos nuevos artistas que están buscando, digamos hacerse visibles en, en una industria que está saturada de contenido. Es, hoy es una realidad. Hay una democratización de, del Internet y tú puedes lanzar música y, y cualquiera puede lanzar una canción. Pero una de las cosas más complicadas en este momento es hacerse notar y sobre todo cuando tú sal, lanzas música que suena muy parecido a lo que está trending en el momento. Más complicado se pone aún porque si tu flow es muy parecido a lo que está haciendo Nicky Jam, Ozuna, Camilo, Maui Ricky... Anuel, etcétera, pues obviamente no vas a llamar mucho la atención porque eso ya existe y aparte hay artistas que están eh, súper pegados, que ya son estrellas en el urbano latino y, y no hay espacio para que otra persona venga copiando eso. Creo que cuando... eso hay
1: que hay que saber salir porque, y saber llamar la atención. Exactamente. Si hay gente, yo he visto gente en la, en la industria que sale por salir y, y hace cosas que no, que no están en, como en su, como, como en su eh, filosofía artística. Y uno ve, por ejemplo, artistas que, que, que tú los ves y dices, pero yo no me identifico. Y, y, y puede estar haciendo seguidores y todo eso, pero los nichos de mercado son muy diferentes en los ecosistemas tipo Instagram, TikTok y la música. Si tú quieres ser... Eh, y lo pongo de ejemplo como con Cornetto. Yo tenía muy claro el concepto de que, que lo que quería con Cornetto para que se fijara un major, se fijara alguien como Fabio o alguien como Clarisa, que son eh, grandes nombres en la industria. Y, y era que así se viera como medio payaso por el color y como por la vaina, que el sonido fuera claro, que el concepto fuera claro, que, que si voy a hacer un TikTok tiene que ver con la música, que si voy a hacer un reel tiene que ver con la música, que todo va empaquetado. Yo no estoy por ahí haciendo monerías ni nada de eso simplemente para ganarme unos cuantos seguidores, porque si no esos seguidores cuando no le monte lo mismo y les hable de mi música no se va, no la van a disfrutar. Entonces por eso estoy tratando de que todo sea, que todo tenga que ver y, y la idea con Corneto es no solamente si sacamos un toyker, una colaboración con Toykers eh, al inicio del, del lanzamiento hicimos un filtro con, con, el, con el helmet con el casco de cornetas o sea todo que tenga que ver con el proyecto y todo relacionado con la música del proyecto porque aquí lo más importante es. La o música sea, tú, eh,
0: tú, tú has tocado un punto muy importante y es que saliste con una identidad que muchos artistas digamos que tienen una falla en esa parte porque piensan que es lanzar música y ya pero cuando tú lo preguntas, bueno ¿y, y tú quién eres como, como artista, este, tú los ves, no, lucen como una persona normal. Este, bueno, hay artistas que pueden vender esa imagen de, ok, yo soy una persona normal que simplemente canta, pero resulta que esas personas a veces quieren ser como estos artistas que están arriba y, y tú no les ves un concepto, en, en tu es. caso, tú tienes definido quién eres, tú eres el personaje que está con el muñeco, de hecho, mira todo lo que has podido mostrar, tienes colaboraciones que puedes tener un, un juguete, un muñequito para la venta como mercancía, tu imagen, tienes un logo que simplemente con ver el logo no ya te reconoce, puede estar en juris, en gorras, stickers. exacto, todo, todo, todo es muy brandiable. tu propio filtro de, de Instagram, Correcto, que todo eso es parte pero, de la identidad de un artista y así es que tú logras cautivar el público con esa propia imagen que tienes.
1: Exacto, exacto. Y, y yo no lo digo pues en forma de crítica ni tampoco, yo no, no me siento pues como el, el que me las de todas, y, pero sí tenía en la mente eso y obviamente también agradecido con el equipo de trabajo que como te digo, es, eh, Corneto es, es un equipo que es muy sólido. Eh, que siempre están tirando ideas buenas, a mí me gustaría que invitaros a Clarisa para que ella también te hable un poco del proyecto y, y no sé si ella está ahí disponible, pero yo estoy muy agradecido obviamente con Clar y con Fabio, con la gente de Vibras, con Carlos el Negro que hace parte también y hemos desarrollado este proyecto y, y sé que es mucho más de lo que están ustedes escuchando y de lo que tenemos ahora, Entonces, yo siento que va a ser un estilo de vida en algún momento yo lo veo hasta como una tienda en Tokio Tipo,
0: claro, como tipo Kid, Kid Robot, Robot como, Kid, Kid, como Robot. Kid
1: Robot, eso, como caos, como eso, y yo siento que eso va a pasar. Yo lo veo como un Mickey Mouse de, de, en la música.
0: Y, y seguramente así será, porque créeme que de entrada vino con la identidad. Clarisa, ¿cómo estás? Qué placer tenerte por aquí. Clarisa es la eh, parte del equipo, eh, manager de Corneto también. ¿Cómo estás?
3: Hola Mauro, ¿cómo andas?
0: Todo bien, por fin te tenemos aquí. Este Clarisa forma parte de, del equipo de Corneto y, y de Vibras Lab. Este, cuéntanos la experiencia de, de, de desde tu lado de, 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 de cómo esto comenzó, Clarisa, para que la gente entienda este proceso tan bonito de, de, de Corneto, que al mismo tiempo está cautivando nuevos fans del urbano latino.
3: Bueno, la verdad que eh, Fabio, como, como estaba contando, Corneto estaba jugando FIFA con él y le presentó toda la idea. Y literal, al día siguiente, Fabio me presenta la idea de, de, de lo que va a ser Corneto, de, de lo que es Corneto. Y yo inmediatamente le digo, oye, Fabs, si no me das este proyecto a mí, o sea, no te hablo más, porque la verdad que inmediatamente que me lo presentó, me pareció. Un proyecto que, como ustedes estaban hablando, tenía una identidad demasiado definida y que es algo que no está en el mercado y que no, no íbamos a competir con nadie, sino que ya Corneto iba a salir solito y iba a, a cautivar de una vez la audiencia porque, porque es un proyecto muy atractivo, no solamente por la manera en que luce, sino la, la, la música que estamos trabajando, que es la guaracha, que, que como nosotros lo vemos, sentimos que es un un género que, que va a reventar en cualquier momento, como lo que sucedió con el reggaetón en la época. Entonces, nada, la verdad que yo me enamoré del proyecto inmediatamente y, y desde abril lo estamos trabajando hasta diciembre que pudimos sacar eh, los primeros dos discos. Un poco agresivo el lanzamiento, porque fueron dos discos de un solo golpe, pero sentimos que como lo que ese cornes está consumiendo la música demasiado rápido y necesitábamos salir con mucha fuerza para, para poder lograr el impacto que queríamos lograr con ese primer lanzamiento.
0: Durísimo eso, Clarisa. Y te digo que esa estrategia de haber lanzado par de álbumes en el mismo mes para mí ha sido lo más increíble y de hecho eh, comparto muchísimo esa manera de pensar porque imagínate que corneto solo tuviera ahí una canción. Corneto salió como en, en diciembre. Estamos en, en marzo, digamos que, que tenga dos tracks. ¿Qué hace uno con dos canciones ahí en, en Spotify o en Apple Music? O sea, no, no hay mucho que mostrar, ¿no?
3: Sí, sí, obvio. O sea, y, y, y Corneto es, es fiesta. O sea, nadie escucha dos canciones de fiesta y ya. Necesitábamos que la gente pudiera hacer su fiesta en su casa porque pues fue un momento de, de confinamiento y que pudieran consumir la mayor cantidad de música posible y que, y que no, se, no se aburrieran, porque una canción pues obviamente no, una sola canción no hace la diferencia, la diferencia la hace eh, la cantidad de canciones que, que lanzamos y que, y que bueno, vinieron en, 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 en plenas fiestas decembrinas que fue perfecto porque uno de los discos es de es de música muy popular de diciembre, entonces fue como el perfect timing de, de todo lo que sucedió.
0: Y que además goza de un catálogo, que la gente puede entrar y escuchar a corneto por dos horas sin problema y volverse su fanático. La importancia de, de, de todo este ejemplo de corneto yo lo quiero traer para que muchos artistas entiendan cómo pueden acelerar, y, y acelerar no es saltarse los muros, ni, ni, no, es vivir el proceso, pero... Pero cheque en el proceso de, de, de Corneto cómo ha sido exitoso. Y aparte, cuéntanos, Clarissa, tú que trabajas también con Casu, con eh, cuando ella escuchó la versión remix oficial de de Nada, este, eh, ¿qué te dijo de, de, de la versión?
3: Pues ella, obviamente, muy halagada con que con que hiciéramos un, una, una versión de, de Nada, que es una de sus canciones, pues, en los últimos años más exitosa. Eh, muy contenta y, y, es, y ese sonido también el de la guaracha está muy pegado en Argentina entonces para ella no fue algo como, como tan tan nuevo porque, porque allá la cumbia se parece y el cachén que se parece mucho a los sonidos de la guaracha entonces no fue muy atractivo para ella y estaba súper contenta de, de, de escuchar esa versión en guaracha
0: y en, en la parte de, de, del urbano latino este ¿Tú crees que, que la Guaracha es hermanita de, del reggaetón?
3: No. O sea, bueno, sí y no, porque la Guaracha también, o, o la Guaracha que está haciendo Corneto, está muy ligada al reggaetón, está muy ligada al urbano. Exacto,
0: no, no, no la otra Guaracha, exacto. Yo entiendo lo que quieres decir. ¿Perdón? Sí, pero no, sí, pero no. Sí,
3: pero no, exacto. O sea, la, la se de
0: Corneto, Sí. No.
3: Pues la de Corneto sí, porque está muy ligada al urbano y, y hicimos muchos eh, remixes que están ligados al urbano. Y los artistas invitados que vamos a tener para Nea Stone Cry también fue, son muy urbanos. Entonces, sí, pero no.
1: Es, es Mauro, es como si escucharas a. Tú sabes que DJ Snake es 100% electrónico y tú lo ves en festivales electrónicos. Tocan el Ultra, tocan el Tomorrowland, tocan EDC. Pero cuando tú escuchas lo que hace DJ Disney con Selena Gómez, es 100% comercial y no está haciendo electrónica, pero tiene sonidos electrónicos, pero está ligado a lo que está pasando, que es tipo Mumbatón, tipo Afrobeat. Y, y así puedes ver otros artistas que, que hacen, así sean electrónicos, hacen un género más comercial y lo fusionan con el pop. O lo funcionan con géneros urbanos, como lo que hizo Major Lazer, también Diplo, que aunque toque en Ibiza, en Pachá, en Ushuaia, en Tomorrowland, él mantiene un catálogo súper comercial. Eso es lo que estamos logrando con con estos juntes tan comerciales, aunque podamos tocar en estos espacios electrónicos, que ese es donde yo me quiero desarrollar.
0: Entendiendo un poquitito... Eh, digamos, ¿cómo los artistas eh, pueden encontrar su, su esquinita o, o una oportunidad en, en este género, en la guaracha y obviamente fusionarlo? Este, aquí hay espacio para compositores, aquí hay espacio para intérpretes, hay espacio para cantantes y también para, para productores, porque este, todas estas canciones se prestan para tener cualquier tipo de letra. La guaracha no está ligada, a que la letra tiene que ser de fiesta, de club o o de baile, pero también yo he escuchado canciones de Guaracha que tienen letras románticas, este es un género que como el reggaetón está abierto a cualquier temática, ¿no?
1: Pues como el reggaetón y como la electrónica, eh, y, y en el disco vas a encontrarte con Flex cantando canciones de, de, de amor, de desamor, y te vas a encontrar con Magic Juan cantando canción de fiesta, y con Gelo Star cantando canción de fiesta, con Max Gallo cantando Maleanteo, por ejemplo... Okay. Eh, la verdad es que pueden, o sea el intérprete puede hacer lo que quiera realmente lo que va a definir el golpe y el género va a ser lo que te digo, las librerías y las librerías del, del sonido que, que estamos poniendo son muy claras que aunque sean, sean guaracha tiene que ver con electrónica, tiene que ver con reggaetón y es muy urbano, es un sonido muy único eh, y nada pues ya desde, desde antesala pueden tener pueden entrar al canal y escuchar un poco los remixes de, 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 de lo que he hecho y, y, el, y el disco pues yo siento que va a ser muy diferente, va a ser el primer disco de Guaracha firmado por, por, por un major y creo que va a cambiar el, el sonido de la Guaracha a nivel mundial
0: claro y, y es que en toda esa transformación que el reggaetón está viviendo con toda la polémica que dicen que el reggaetón está muriendo, que el reggaetón murió que el reggaetón ahora es pop eh, el reggaetón ha variado muchísimas veces durante su, su historia, desde que comenzó, desde los tiempos de Mis Ojos Lloran Por Ti, que esa fórmula de Mis Ojos Lloran Por Ti es básicamente lo que hoy en día hace Camilo, Mau y Ricky, y cuando Mis Ojos Lloran Por Ti salió, ni siquiera el género se llamaba reggaetón, eso le decían Ragamoffi o le decían otro montón de géneros, pero pero no, no se llamaba reggaeton y ya estaba la era por... en español, era
1: español en español exacto
0: y sí. ya estaba ya estaba la fórmula de, de un cantante bonito un cantante que canta bonito una, con un coro bien cantadito y el rapero que era big boy en ese entonces y todavía está big boy obviamente vivo gracias a dios pero esa formulita de la canción romántica con el coro pegajosito que le canta las a las mujeres y el rapero que, que hace los chanteos eso, eso ya lo dictaban en, desde Puerto Rico desde antes de, de que el género se llamara reggaetón. Y lo han funcionado de muchas maneras. La, la guaracha puede traer ese ingrediente que saca de la monotonía, porque la verdad es que sí hay una monotonía del, del, del dembow que llaman del reggaetón, del tumpa, -tumpa. O sea, ese tumpa, tumpa yo creo que ya, ya llega un punto que eso es como, como que un volcán cuando explota ya ya está demasiado saturado, ¿no?
1: Lo que pasa es que. El, el, un género realmente se hace por esas librerías que tú escuchas es necesario que, que, que estén ahí presentes, pero una canción realmente la hace es quien la interpreta y, y, y tú puedes poner el mismo golpe, pero si te la canta Shakira o te la canta Camilo le, va a, le van a dar un color de, de muy de cada, de cada uno de ellos, entonces siento que esa discusión de lo del reggaetón que murió y yo no estoy de acuerdo y siento que cada artista le está llevando ese, 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 esa parte comercial al, a cada subgénero. La Guaracha tiene dos cosas muy chéveres que no solamente podría tener las ideas creativas y líneas cachis, melódicas de, de un, alguien que la interprete, ya sea maleanteo, ya sea contando una historia de amor, ya sea simplemente algo de fiesta, sino que también tiene el top line en el drop o en el estalle, que también cuenta eh, la historia de, de la música electrónica, que es lo que uno siempre espera en la electrónica. Entonces tiene dos hooks muy importantes, que, lo, que es lo que no tiene, por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón, tú cantas el coro nada más vocal, que tampoco necesita tener eh, un drop eh, instrumental, que lo tiene el bumbatón pero que la Guaracha tiene los dos, puede tener un coro muy pegajoso de alguien cantado y también puede estallar eh, un top line, en el caso de corneto, en el caso mío es las cornetas, las trompetas lo utilizo mucho, o leads por ejemplo que están acompañando el drop, creo que eso le da, le da ese refresque también a, a la Guaracha como género latino.
0: ¿Y crees que, por ejemplo, escuchando esto, Yo escucho el Tumpa Tumpa aquí. Total. Y el punto que yo me refería es que esto puede venir a refrescar la saturación que tenemos del mismo Tumpa Tumpa expuesto de la manera que lo llevamos escuchando por tantos años en el reggaetón. Es decir que esto, sí. esto encontraría su espacio, no es que vaya a desaparecer. Yo no estoy queriendo decir que va a desaparecer el, el Tumpa Tumpa de toda la vida. Eso, eso Estoy de acuerdo contigo, esa es la identidad del reggaetón. Pero, pero esta es la parte que refresca, que es donde está lo interesante de que la gente también se enfoque en explorar la Guaracha, porque uno nunca sabe qué podría pasar experimentando con la Guaracha.
1: Sí, lo que pasa es que creo que algo que no tiene la Guaracha, que tiene el reggaetón, es que tú el reggaetón lo puedes bailar sensual y es muy sexual. Es, muy, es, algo, es un ritmo muy sexual y muy sensual. Que que la Guaracha no tiene y que, que no necesariamente tiene que tenerlo y no es que pierda puntos por eso, pero por eso es que el reggaetón tiene también como esa identidad pero, sonora. Pero
0: tú lo dices desde el punto de vista de lo que llaman zapateo, que es, lo, es el baile de, de la Guaracha.
1: Sí, sí, o sea, yo lo veo más, yo veo la Guaracha la más como un género, aunque tenga bases... De urbanas, yo lo veo en la parte electrónica totalmente, o sea, yo siento que, que es un subgénero de la electrónica con, con una identidad urbana y latina muy grande y se clasifica como un género electrónico también, como el mumbatón o como el trap.
0: Pero no crees como que, cuando, es que mucho... cuando la guaracha tiene, tiene esa caídita, que se pone como que la, la letra así... Ahí romántica y, y no está como que el beat, sino que tú sabes, ese, ese momentito ahí como de, de, de pausa, de, de relax antes de que la canción estalle en el drop eso no puede ser la parte romántica de, de La Guaracha
1: podría ser romántica, claro pero, pero tendría la misma el mismo flow de, de un golpe de reggaetón como es que no yo siento que el reggaetón Obviamente por más que, que, que es el tempo, el tempo hace que, que la gente lo pueda, que sea como una droga, porque es muy sensual, es muy sensual. La guaracha no tiene esa sensualidad, tiene euforia y tiene momentos bacanos y todo eso, pero no, porque está muy acelerado, es un, es un golpe más acelerado, es mucho más rápido, pero siento que son hermanos, pero... No, 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 tú no podrías mezclar un reggaetón con una guaracha en el mismo tempo, o sea, tendrías que hacer un, un break y luego empezar una guaracha, pero tú no podrías mezclarlo, porque es que el reggaetón está a 90, 87, 90, no, a lo máximo he escuchado es 95, y la guaracha está a 126.
0: Wow, es que, es que van igual que el dembow dominicano, que eso es como un Lamborghini más, a toda. Súper
1: rápido. Exacto, a toda. Es música de fiesta. Es por eso te digo que se considera más un género uptempo. Y los géneros uptempo son de fiesta. Yo no lo veo tanto de sensualidad como yo. tú no harías. Pero, moto, pero es,
0: mira, es, esto es un punto. Esto, esto es un punto durísimo esto que tú estás diciendo porque si nos ponemos a analizar lo que está pasando en la música es que la mayoría de las canciones vienen muy románticas, muy poperas, muy pop. Este las que está sacando Camilo, las que está sacando Mau y Ricky, las que tiene, o sea, es, son muy poperitas. Y son también poperas. hay que pensar que las discotecas están regresando. Aquí en Miami todo está abierto, todo está funcionando. En Colombia creo que ya están abriendo absolutamente todo. Eh, el mundo entero está empezando a reabrirse poco a poco en la vida nocturna y las discotecas van a regresar. Y creo que esta oportunidad que hay de que no hay tanta música que sea en español o urbana latina, pero de party nueva, el, el, la Guaracha va a encontrar es, ese huequito para poder ganarse ese mercado en los clubs, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, ya está pasando y creo que ese, ese es el... Esa era la tarea que quería y, y sé que como la gente no, no, en Latinoamérica no consume tanta electrónica, no el público en general, por eso es que los remixes con los géneros masivos como el reggaetón, por eso con esos nombres masivos como eh, esos nombres que, que suenan tanto en la radio, que son J Balvin, que son Anuel, que son Osuna, que son Bad Bunny, y por eso fusionarlo con la guaracha, porque es más fácil que la gente los identifique y diga, uy, cool, qué versión tan bacana, y la estoy bailando, la estoy soñando, pero, pero es es Da Kitty o es es mi gente o es eh, Baila Conmigo de Selena me gusta pero está como en otro tempo pero está cool y es como electrónico pero no es electrónico ¿qué es? es Guaracha
0: Hablando de no, Guaracha no, no, no. aquí está tu más reciente remix de lo que acaba de lanzar J Balvin que se llama Maggi pero esta es la versión Cornetto Remix <música> Corneto oh, este, este remix te quedó durísimo Corneto Este remix de Maggi Hablemos de la composición ¿Cuál es el éxito En la composición de La Guaracha? ¿Cómo componer Guaracha? ¿Hay que primero escuchar el beat? ¿O se puede partir también De una idea de un compositor Así como en el género urbano latino?
1: Bueno, pues a mí, yo realmente tengo muy claro que las librerías son, eh, son con ese patrón rítmico del reggaetón acelerado a 126, eh, pero sí, tú puedes componer a partir de un, un, un círculo armónico, eh, en este caso a mí con esta canción me inspiró obviamente el top line del... De, 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 el sonido de la flauta que está al inicio como un whistle que hay al, 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 que, que es muy, muy claro en, en el tema de Majin y, y a partir de ahí obviamente le monté la base y ya obviamente las acapellas y, y ya pues como toda la estructura eh, de la canción pero para otras canciones que sí, en, en el caso
0: por ejemplo de, de que un compositor te como si te quiere enviar una idea ¿es posible trabajar desde un de una composición en guitarra, luego llevarlo a la guaracha Total,
1: total, sí, total. Es, de hecho es mucho más fácil. Las canciones que son baladas se pueden convertir mucho más fácil en guaracha y, y se puede partir de una, de una línea melódica o de un círculo armónico, de cuatro acordes y, y ya.
0: Habla que mencionaste el tema de baladas, tuve una, una impresión de que la gente estaba aceptando muy bien esas adaptaciones de canciones románticas en Guaracha. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, que sí. A mí, a mí sí. me gustó. Hay, hay una que, que se llama, que creo que esa canción es de Sandro, que dice, ya! Ella, ella ya me olvidó.
1: Es de Leodán. Leo eh,
0: perdón. De, de, bueno, es que esa es la música que escuchaban eh, mis sí. abuelitos. este es me... Leodán
1: y, y, y esa versión la interpreta Manuel, Manuel Medrano. Y la hizo, la hizo un amigo mío que se llama Lev. Perdón, niño, ¿Manuel bueno, Medrano
0: cantó esa canción?
1: Sí, esa canción, esa versión la cantó Manuel Medrano.
0: Yo no tenía ni la menor idea.
1: <ríe> sí, sí. Sí, esa canción es muy bacana. Y, y hay muchas canciones. Eso es un, un álbum que también tenemos en mente, que lo habíamos hablado en el equipo, que es hacer, eh, como decimos los 14 cornetazos eh, bailables, que era música de parrandera que se escucha mucho acá en Colombia. Es, es esa mucho
0: canción, mucho. La, de, la de ella, es la de Lev, l e e -B.
1: Sí, es la de Lev. Espera, les
0: voy a poner un poquitito para que entiendan de qué estamos hablando aquí.
1: Música de plancha en guaracha.
0: Música de, romántica que escuchaban nuestros eh, abuelitos, eh, pe, pero en, en versión este, guaracha. Déjame la encuentro aquí. No sé por qué no está sonando.
1: Vamos a hacer los 14, los 14 cornetazos planchables también con ese tipo de música, obvio, con el catálogo de Universal.
0: Sí, es que de, de verdad que, que esta canción... Ya, o ya, sea... lo
1: teníamos, ya lo teníamos pensado precisamente por eso, La Maldita Primavera y cosas así, canciones, pero en Guaracha, porque eso abre otro, otro espectro y otro mercado. Como te digo, corneto es un sonido muy familiar y cuando lanzamos los 14 cornetazos yo recibía tags de de señoras y yo sé que la mamá de Clarice es súper fan
0: <risa> bueno aquí, aquí está aquí está la canción o sea aquí es donde canta eh, Manuel Medrano
1: A mí, Pedro, me
0: encanta Sí, sí, no, esta, esta canción, yo, yo debo confesar que me pareció muy bien hecha Aquí están oyendo una balada de los años 60 o 70, algo así, en Guaracha Vamos a adelantarle un poquitito aquí antes del, del drop. Aquí ya viene. Aquí ya viene. Ahí ya viene, ahí viene. De, no, esta, esta, esta canción a mí me, me gustó bastante. Y esta es una adaptación. De, de esa canción de... ¿Quién es que canta esto, Sandro? Leodan. Perdón, Leodan. Bro, tú sí sabes más de música de los 70s que yo. Yo eso que yo crecí escuchando eso en mi casa, Leodan, aquí está. ¿verdad? La versión original, este... Ah,
1: no, espérate, no, no, creo que es Leonardo... No, espérate, yo veo. No, ella, eh, yo, si ya, Es Leonardo, Leonardo Fabio, espérate, Ella, ella
0: ya, ya, me olvido... No,
1: creo que es Leonardo Fabio. Es Leonardo Fabio, sí, es Leonardo Fabio. Es que leo Dan. Es que yo los confundo a veces porque mi mamá ponía esa música también. O sea que yo estaba es correcto. Es Leonardo Fabio.
0: Mírala aquí la, la versión original.
1: Sí, es Leonardo Fabio.
0: Mira la versión original aquí.
4: Ella. Ella. Ella ya me olvidó. Yo. Yo la recuerdo
0: ahora. Me quedo con la guaracha. Está, está mucho mejor la guaracha. Wow, yo no sabía, no tenía ni la menor idea que quien cantaba en esa canción era Manuel Medrano.
1: Sí, esa, esa canción, eso no sé de dónde sacó la capela, pero eso es lo que pasaba con la guaracha. Es que la guaracha empezó haciendo cosas no oficiales y luego esa canción la... La, la, yo no sé si ya está oficial pero yo he escuchado canciones que empiezan siendo remixes no oficiales y que obviamente se vuelven himnos en la calle a ver, himnos en el, en el gremio de la Guaracha o sea, en el público de la Guaracha no, no, no hablando himno como en la radio ni nada sino como en esos nichos y, pero son canciones que tienen millones de reproducciones y, y pues bueno ya las oficializan no sé si es esta oficial, pero
0: es una... Sí, de está, está más... en Spotify, en el perfil, completamente... Creo que le cambiaron el artwork, pero creo que ya está oficializada. Cambiando sí. al, al tema, eh, háblanos un poquitito de, de tus analytics. este Compártenos un poquitito de, de en qué países la gente escucha tu música, eh, un poco de... de ¿Qué otros artistas son afines, según tú ves en tus analytics, que, que, que tus fans eligen, le dan like? O sea, para que entiendan un poco la relación entre la guaracha y, y el reggaetón desde el punto de vista de los analytics de un artista como tú.
1: Para en los analytics, a mí me salen los países principales, son Colombia, Chile y México.
0: Que es eh... lo mismo del reggaetón, básicamente.
1: sí. Sí, y, y, y Argentina también está está como el cuarto país. Por ahí me sale España también, pero lo, los más fuertes son Colombia, Chile y México. Eh, es donde más se escucha a la guaracha y es donde más me están apoyando ahora. Eh, y ha sido un crecimiento, obviamente, exponencial. No hay muchas playlists de guaracha en en las plataformas, yo siento que es un género que todavía no tiene mucho nicho, pero pues por eso hay que seguir explorando y abriéndole camino y esa es como la tarea que tenemos en Vibras la tarea, la tarea que tiene Clari que tiene Fabio y que tengo yo en la música de ser un embajador de, de, este, de este sonido A, hay mucha gente que ha, se lo ha tomado mal y ha dicho que, que yo no soy embajador pero dirán que soy un embajador porque en, no es que es un título diplomático, sino que un embajador es una persona que representa un género afuera y, y, y esa es la tarea que, que, que tenemos y que queremos hacer, es que conozcan la Guaracha en el mundo por corneto y poder representarlo en festivales importantes a nivel mundial, porque no un día en Coachella, imagínate tocar hacer un show de Guaracha en Coachella.
0: Exacto, y contado es desde el punto de vista... Eh... De, de que tú eres el, el embajador, porque obviamente eh, la gran mayoría, si no es que el 99.9% de los artistas que están produciendo Guaracha, pues lo hacen de manera independiente y independiente. tú eres como que el primer artista de, de Guaracha que aparece con un... Uh, record label como Universal Music, obviamente o todo oficializado con un comunicado de prensa, con un equipo de management, es decir, que tú, tú tienes una organización detrás de ti en tu carrera, o sea, no, no estás solo en esto, tienes tu manager, que es Clarisa la que ven aquí, estás trabajando con Fabito también, con Vibras Lab, el equipo de, de Universal Music, el team de marketing de Universal Music, el jefe de prensa, tienes básicamente un, un, un crew grandísimo detrás de ti que... Lastimosamente los otros artistas del género no gozan de, de esa misma eh, organización. Y, y, pero, pero, y por eso pero, tú eres eh, el eh, embajador.
1: Claro, claro. Y, y yo estoy agradecido obviamente con la oportunidad, estoy agradecido obviamente pues con el equipo, pero y siento que esto antes está abriéndole las puertas al, al, al género para que crezca, porque una, una golondrina no hace verano. Entonces, para hacer un género necesitamos más más eh, exponentes, eh, uno de mis sueños es que le, se haya, una, haya una categoría en eh, los Latin Grammys también eh, de Guaracha o de electrónica, porque no la hay, pero para eso no se necesitan varios exponentes también para que estén ahí eh, presentando las propuestas y que haya nominaciones y todo eso, así como lo tuvo algún día el reggaetón, que no lo tenía hace unos 10 años y ya hay categoría de reggaetón y de canción urbana. Y ese es mi sueño con, con Cornet, o sea, que, que sea un género establecido en Latinoamérica y que sea la electrónica de Latinoamérica.
0: Si sí, una la persona de los que está aquí en el room o alguien que escucha el podcast dice, bueno, yo voy a intentar a producir Guaracha. Eh, una pregunta bien interesante es...
1: Que me manden, con, que me con, manden de una.
0: Con el reggaetón... Pues ya hay unas librerías, tú ya puedes encontrar librerías, creo que hay hasta de DJ Luyan, de Looney Tunes, Tiny uh -huh. tiene librería, muchos, sí. eso ya es como que tan común encontrar librerías de, de reggaetón, pero ¿cómo uno... Como productor, si un productor quiere empezar a experimentar con la guaracha, ¿desde dónde parte? Si no hay librerías, le tocaría empezar a producir basado en copiar algo, escuchando algo que okay, ahí esta batería suena así, tengo que meter este kick aquí. ¿Cómo, cómo empezar?
1: Bueno, las, las librerías oficiales de, de la guaracha son son del tribal house, vienen del tribal house que es un sonido muy latino, muy muy de muy del afrobeat también, viene de, de los tambores, de los toms. De, de las claves, entonces allá hay librerías, de, hay muchas librerías en Splice, por ejemplo, de Tribal House, eh, pero, pero no hay librerías oficiales de Guaraní. El, o sea, ¿El Tribal House es algo
0: pues, como, como esto? Eh, pero mira
1: que no tiene el Tumpa Tumpa. No, este, tiene, no, este, tiene este tiene viene sin
0: Tumpa Tumpa porque este es puro electrónica de club, este que te puse ahí. Sí,
1: pero es que la guaracha tiene, tiene se, se, como que se nutre de varios géneros. Está como, está la, la cumbia, porque tiene, tiene eso como atresillado.
0: Les va a poner el, 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 y... el guarachón, este guarachón, para que lo entiendan un poquito. Aquí sí se le siente el tupatumpa.
1: Eso. Entonces, esos toms acompañados de los clubs y el kick, ya eso fue una síntesis que, que fue cogiendo aquí en Colombia, que los mismos DJs empezaron como a, a fusionar. De hecho, esas librerías que, 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 que tú tienes son porque se están, están sacadas de, de, de samples de otras canciones, y, pero no hay oficiales. La meta mía es ya, yo de hecho ya estoy haciendo una, unos files, unas librerías. Sería buenísimo para, para que tú hicieras
0: las, una colaboración Splice. con Splice, exacto. Es, sí. eso, eso le aportaría bastante al género.
1: Al género, totalmente. Y voy a empezar a hacer unos, unos Twitch eh, semanales donde voy a mostrar cómo produzco los remixes que están ahí al aire en, en el canal. También como para DJs, producers y geeks que quieran entender cómo, cómo se crea una canción desde cero. Y todo lo que es la parte de ingeniería también, qué plugins se utilizan qué automatizaciones, qué librerías, eh, patrones rítmicos, secuencias, todo lo que tenga que ver con el esquema de, de una canción de Guaracha. Eh, la idea es que se vayan conectando y, y voy a estar anunciándolo en Instagram y en, en Facebook para que se conecten ahí eh, en mi canal de Twitch que voy a hacer esos eso
0: es, eso es how-to eh, how en, en, en Guaracha. Y ya teniendo claro cómo es el tumpa-tumpa aquí del, de la Guaracha, ¿es necesario meterle a eso trompetas? O, o, ¿cómo, no, ¿Cómo hacer no, uno no. para poder hacer un drop que sea pegajoso, que sea catchy, que, que, que obviamente la rompa?
1: No, el sonido de la trompeta es porque obviamente es muy latino, le da una diferencia obviamente a, al género y eso viene de hace mucho tiempo que tú, una trompeta, tú, si tú pones en, en, en YouTube, pones Saxo House y te va a salir eh, sets de hace 11, 12 años de canciones que eran guaracha, tipo guaracha en México, en los antros, que fusionaban tribal house con... con con, el, con elementos de saxofón y, y de trompetas en, en el drop. Como te digo, es que eso es un género que ya, no es que nosotros no lo hayamos inventado, que, que Colombia haya nacido, no, eso, ya, eso es simplemente que se está pegando de varios géneros, pero obviamente lo que hay que hacer es sintetizar un poco más para que tenga más identidad. Pero si tú escuchas mi disco o, o, o las canciones que están ahí en YouTube, yo tengo drops que no son solamente de trompeta. Hay top lines con blockheads, con, con bells, con, hay top lines con vocal chops. Eh, lo importante no es, el elemento diferenciador no es la, la corneta o la trompeta, sino son las bases rítmicas, las librerías son las que hacen el género.
0: Ok, vamos a hacer este, este siguiente ejercicio. Yo voy a darle play aquí a una canción y al final tú me vas a decir si primero que todo es Guaracha y qué piensas de la canción, ¿vale? Vale. Aquí va. ¿Qué es esto? Sí,
1: eh, inicialmente en el breakdown es, tiene una síntesis de como de future house con deep house porque tiene una base la base rítmica tiene como, tenía unos snaps ahí que estaban haciendo como contratiempo en el build up tiene una subida que es totalmente, un feel totalmente electrónico pero cuando entra el drop el elemento de arriba que es el top line de, de ese de ese, synth, ese synth que es como, es muy análogo, ese synth es muy del Future House, pero la base rítmica es Guaracha, te voy a decir por qué, cuando entra el drop, porque tiene algo que se llama el Bass Snare que es cuando suena el kick y te responde el bajo haciendo del golpe de reggaetón. Este que, que,
0: es el, este que ah, está sonando ah, aquí, este lo, lo voy a poner aquí un poquitito más eh, ele, ah, ma, ah, Más ah, fácil de, de, eh, de digerir Aquí eh, va the drop, sí. Míralo
1: antes, no, antes del drop Antes del drop, the drop.
0: Aquí antesitos este Aquí esta vuelta es guaracha, o sea que esto podría ser también una, una una manera de entrar en el mundo electrónico, según estoy entendiendo total, lo que tú describes ahí.
1: Total, sí. Si tú le pones esto, por ejemplo, a, a, a si tú le pones esto ya a alguien hace 12 años, te va a decir que es un tribal house. Si te lo pones a alguien en Europa, te va a decir, oh, ¿no? Eso es un tribal house. Eh, ahora yo diría que está más corrido para la guaracha sabes porque también por el elemento el elemento del del top line que está haciendo el tanananananana tanananananana eso es atresillado la guaracha se nutre demasiado de lo que es atresillado de los triples que son como el que es como o sea que
0: este este ta 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 traduciéndolo en el reggaeton traduciéndolo en el reggaetón es como cuando en el reggaetón ponen tan tan Tan, 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 sí. tan, tan. O sea, esa es una librería de reggaetón.
1: Sí, pero digo yo, es más como la parte percutiva de, de, de ese sonido. Ese ta, 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 que es, como, que es como atresillado. Eso es muy del estilo característico de la guaracha. Un, un, un europeo no te haría ese sonido. Eso es muy latino.
0: Ok, Oye, está interesante esto. La gente que quiera eh, hacerle preguntas a Corneto, este es el momento, levanten la mano, este aprovechen que Corneto es el embajador global de La Guaracha, firmado por Universal Music, viene nuevo álbum, ya sería el tercero, este trabaja con un team durísimo que es el de Vibras Lab. Cualquier pregunta que tengan me pueden pedir ya, este, levantan la mano por si quieren hacerle al, alguna pregunta a Corneto, que está con nosotros aquí, o a Clarisa también, que, que está. Yo quería preguntarte una cosa, este, este año, ¿qué transformaciones tú crees que puede tener la guaracha? Eh, en tu, digamos que no, no nos hables de lo que tú vas a proponer, porque obviamente vienen cositas, sabemos que lo vas a hacer, pero desde el punto de vista de, de, de cómo el género podría este año transformarse, porque como todos los géneros, me imagino que va encontrando su, su, su evolución.
1: Parte de todo depende muchísimo de la reapertura y, de, y la activación otra vez de los, de los eventos. Si, si abren otra vez a, al público el mundo del entretenimiento eh, y hay espacios seguros para, para poder... Que es los exponentes de este sonido yo, en este caso yo para tocar en festivales
4: la Guaracha
1: va a tener una explosión mundial yo sé que va a llegar si llegamos a estar tocando en Tomorrowland, en un Ultra Music Festival, en un stage proponiendo este sonido
0: sí no en el momento que abran los conciertos, el género que la gente más va a querer brincar es este
1: claro y, y en el mundo electrónico es, refresca demasiado porque ya viene también de un, de un sonido que, que está ahora saturado el idm tuvo una saturación eh, muy dura y le tocó montar a otras otras cosas y ese fenómeno empezó a bajar muchísimo como el big room y todo eso pero yo siento que la guaracha llegó para quedarse y va a hacer cosas increíbles eh, Va a tocar los dos mundos, va a tocar la electrónica y
0: va a tocar lo urbano. Wow, eso está durísimo, durísimo. Voy a saludar a Bufo que tiene una pregunta para ti. Bufo, ¿cómo estás y bienvenido?
4: Muy buenas noches, Mauro, Corneto, Clarisa, buenas noches a todos, familia. Qué honor y placer, qué privilegio, bendición poder estar con un pionero del, de, de, del género de la música latina. Me, yo, está yo, aquí con, verdad... con
0: Dari Yankee, está con Dari Yankee aquí, <risa> <No, risa> Dari Yankee de no, la Guaracha.
4: Eh, eh, no, te, te explico por, por qué, por qué la reveren tanta la reverencia que tengo para, para un pionero de, de lo que está haciendo, porque yo estoy tratando de hacer lo mismo, pero con otros géneros y veo que es como un blueprint que, que el primero en el que yo pienso fue en que cuando Nesty empezó a, a mezclar el reggaetón con la música electrónica con Wisin y Yandel cuando Ajá. de verdad empezaron a explotar eso es lo que pienso yo entonces es brutal, ahora sí. okay, es, ese blueprint lo, lo 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 está siguiendo con Neto en su lane ahora yo estoy queriendo hacer lo mismo con reggaetón con soul y con R&B entonces el concepto o sea wow. me tiene captivado. o sea yo, yo entiendo perfectamente lo que tú estás queriendo hacer y es súper emocionante. Entonces, ahora mi pregunta es como productor, cuando tú empiezas a hacer tu, tu trabajo, tu remix, ¿tú agarras una canción completa y la jalas al, al do? ¿O tú mandas a tu equipo y te traen stems, acapella, entero? O sea, solo, así en general, ¿cómo es que funciona más o menos el, el proceso de producción y éxito continuo, Rey? ¿Vas a tener un, un fan, un seguidor por toda la eternidad, me Bendiciones, base, éxito continuo. Yeah.
1: Qué chimba, eh, tus palabras me, me llenan mucho, me alegra mucho eh, escuchar lo que dices y me encantaría obviamente escuchar lo que estás tratando también de proponer, lo que estás haciendo con lo del R&B, el soul y, y el reggaetón, me parece increíble, no, nunca lo he escuchado y, y sería brutal que, 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 que me lo enseñaras y agradecido con tus palabras. Parce, la, la respuesta sería, todo depende. A ver, a veces, por ejemplo, Clary me ayuda a gestionar stems y cosas y permisos para, para la, las, las canciones, pero, pero también utilizo eh, herramientas como... Hay una herramienta que se llama Moisés, que es paga, se llama moises.io, la puedes buscar en, 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 ahí en la web. ¿Qué es una, y, una y aplicación?
0: Esa, ¿Eso es una aplicación?
1: Es una, es una aplicación en la web que tú puedes poner cualquier canción ahí el Moisés.io,
0: aquí ya me metí sí,
1: y él, te, y él oh. te saca él te saca como todo lo que es la capela y todos los stems por separado él te hace como una bifurcación de del audio y por todo lo que son las bandas y las fases de la canción en, en el estéreo, él te cancela como todas las fases acústicas y te saca lo más lo más claro posible la capela por un lado los drums por otro lado el bass los synths entonces así me, me he bandeado hasta que ya puedo darles a ellos les envío por ir a universal ya la, la, la propuesta y ya ellos dicen ah me encantó el artista y me encantó cómo sonó ok te va a mandar ya los stems o te va a mandar la capela así es que he llegado a hacer muchos de los remixes hasta ya después eh, que llegue a la aprobación y me manden ya la, las acapellas originales. Eh, eh, fue una herramienta y es una herramienta que sigo utilizando que me ha ayudado increíblemente para poder desarrollar mi sonido.
0: Qué bien, gracias, Bufo, por tu pregunta. Vamos a saludar a Twister El Rey. Tú sabes quién es Twister El Rey, ¿o ¿no, Corneto?
1: Sí, bro, él, él no canta como eh, champeta. champeta, claro. Champeta, sí, claro. Dímelo, ay, Twister.
5: Ay, ay. <risa> ¿Qué más, Mauro? ¿Qué más, Corneto? ¿Cómo andan? Un saludo muy especial desde Colombia, brother. joda este, bacanísimo. Yo soy amante del dance, del house, eh, de la electrónica, incluso eh, el éxito de La Espelucada, que ha sido mi canción más reconocida. Tiene fusión con electrónica y como un batón. Y eso, eso fue lo que hizo que se abriera el espectro de que sonara una canción súper diferente. Brother, mi preguntita. Venga, si quiere, siguiente. venga, si
0: quiere, muestro su canción aquí primero antes de que la haga la pregunta. Aquí está la espelucada. <ríe> Ahí está. Que esto es otro género que la gente, seguramente muchos. Eh, Bufo, por ejemplo, yo creo que Bufo no había escuchado champeta. Póngale cuidado a esto, Bufo. Buenísima esta canción, además que en Colombia es un Increíble. palazo esta canción. Palazo. Bueno, ahora sí, Twisted, tú tienes la palabra ahí.
5: Bueno, brother, este sí, como te decía, eh, ¿qué se necesita de pronto para, para hacer una colaboración con, con Corneto? A mí me gusta esa música, yo tengo una canción eh, así como semi-romántica que la veo, pero durísimo en una guaracha. Eh, tendría que ser, no sé, un artista de Universal Music. No, 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 ejemplo. para nada.
1: No, parce, me emociona totalmente.
5: Ma
0: mande a ver, mande a ver que esto pasa por sí. este peaje aquí. Eh, <risa> ma <risa> no, man,
1: la verdad que eh, admiro mucho lo que estás haciendo. Yo, yo siento que es un género muy muy colombiano y aunque tiene raíces de la zoca angoleña y de la zoca de África de Afri, de y cosas así, es muy urbano y, y siento que le puede pasar exactamente lo que le pasó al Dembow y lo que le está pasando a la Guaracha. Oye, ¿puede
0: ser, la, eh, ¿puede ser la Guaracha la internacionalización de, de la champeta?
1: Hay, 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 hay patrones rítmicos que se pueden fusionar y siento que vos como vocal sos un exponente muy internacional, o sea, sos un exponente repotencial para, para no solamente para la champeta, o sea, para que la fusiones con otros géneros y obviamente que la, la des a conocer que seas también un embajador de, de este género. Y siento que podemos hacer algo muy chimba. Me encantaría que estuvieras en el álbum y dale, mándame para que hay, hagamos una colaboración.
0: Bueno, Yo, si ven esa canción en el álbum, hágale en screenshot a este salón porque eso salió de aquí. Me, a mí me tienen que dar el crédito
1: de ahí. Sí, no, parce, sería un honor y sería una chimba que, que, que colaboráramos. Ahí ya Mauro va con el 3%
0: del público. Ya, yo soy el representante, yo soy el representante de, el representante papá, papá, de Twister el papá, Rey papá, en los papá, Estados papá. Unidos. Aquí yo, yo represento a Twister el Rey. Con
5: toda, papá, con toda, claro que sí. Dale,
1: Yo ahí no el momento te tiro
5: al DM de, de Instagram. De una allí. Un
1: placer,
5: Hermes. Eso, bien, mi no, rey, no, te paso, Yo te
0: paso dale, el número ahí. Un Wow. Ahora. No, no, esta, esta colaboración está dura, gracias a Twister el Rey. Daniel Ramírez, ¿cómo estás?
2: Saludos, ¿cómo está, ¿Cómo va todo?
0: Ah, tú eres de, este? de, de Fuleteo, un placer conocerte Daniel, gracias por tu apoyo ahí en Instagram, haciéndole repost y promoción a, a los Rooms, se te agradece.
2: Claro que sí, ya sabes que pues es para, para aportar ¿no? a la comunidad que pues acá en México necesita mucha cultura musical, ¿no? para todos los nuevos que están empezando.
0: Sí, Daniel tiene, tí, háblanos de tu proyecto, es un, un tú, tú apoyas a artistas ahí también, ¿no?
2: Eh, Dani ya me entrevistó. Sí, sí, sí a, a ya la entrevistamos por allá. Ah, ok. Realmente, sí, Dani. <ríe> sí <ríe> no, <ríe> Dani ya lo
1: conozco de la casa. Un abrazo.
2: Culeteo <ríe> 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 junge como pues, el medio urbano acá enfocado al Reggaetón en México, y hacemos también un poco de booking para festivales, shows, todo este rollo, eh, trabajamos también cosas digitales, estamos en, en un poco de todo, ¿no? pero pues más enfocados a aportar a, a género urbano de México, tanto local como internacionalmente, ¿no? Brutal. Pero sí, le, le quería preguntar a Corneto, eh, ¿Corneto, crees que eh, en cuanto se activen festivales, esto va a darle como apertura a, a, a la Guaracha para, para que pues, se represente mundialmente? O sea, ¿crees que va a ser necesario esto de los festivales que se activen?
1: Totalmente. Es que yo creo que como, como DJ, es esencial que hayan esos espacios con el público y también esos espacios del género que yo he estado ya eh, en varias ediciones del EDC como espectador eh, estuve en la edición pasada y vi como en la en la en el, en, el, en, el, en, el, en el stage de 2X se presentó David y vi la reacción de la gente con la guaracha y, y me pareció increíble y, y siento que estos escenarios son primordiales y, y son fundamentales para que, para que la Guaracha tenga ese espacio y pueda, pueda consolidarse más
2: durísimo, no, de hecho pues estuvimos trabajando con Davey en el EDC, que cool, eh, realmente las festivales acá y, y bueno, bien, las fiestas locales eh, consumen mucho la Guaracha pero es más como underground, no se podría decir pero pues sí, está sonando fuerte, bueno, antes de pandemia estaba como apenas el movimiento sonando fuerte en las fiestas underground, ¿no? Se podría decir. Y te quería comentar, entonces, ¿estás abierto a colaboraciones con, con más talentos eh, mexicanos?
1: Totalmente, sí, hoy estoy esperando,
2: eh, bueno, ya tengo a Max
1: Gallo, tengo a Toy Selecta, eh, que son eh, mis amigos de México. Y me encantaría, obviamente, hacer algo con, con otra gente de, de México, no solamente artistas, sino... Yo admiro mucho también a los DJs que iniciaron en México el sonido, que son L. Bermúdez, Gio Silva, que son ellos los que hicieron el aleteo o, o, o la música de antro eh, que saliera de México y que la tocaran DJs de acá de Colombia. Entonces, ¿por qué no colaborar con ellos, por ejemplo, que son, para mí, pioneros de, del sonido de La Guaracha? Y... ¿Y por qué no algún día hacer algo con Natanael, por ejemplo, que me encanta lo que hace? ¿Con Ovi? Eh, sí, claro, o sea, con, con, con exponentes de México que, que tienen que escuchar cuando salga el tema con Max Gallo, que es uno de mis raperos favoritos, es un pelado muy, muy duro. Oye, muy, la,
0: la, ¿la Guaracha puede tener cierta fusión con sonido regional mexicano?
1: parces sí, y claro total
0: con la es, con es, la cumbia casa perfecto no eh, son son, la, son parceros la cumbia y, son, y la guaracha
1: sí claro son parceros son tienen ese esa ese patrón rítmico de la cumbia el, la, el, el dembow que yo utilizo es como un poquito retrasado a la cumbia perrona que llaman los mexicanos que baila el marcianito el del meme ese, eso se fusiona demasiado bien con, con la con la Guaracha, y lo mismo con, con el cachenga que decía Clary de, de, de Argentina, que es muy parecida a la cumbia mexicana. Entonces, funciona también con los géneros populares, porque no algo con, con, con estos cantantes de popular y regional mexicano.
0: Dale, pues mira a mi parcero Corneto y a, y a Clarisa, de verdad que les agradezco inmensamente por compartir con nosotros esta noche. Clarice, antes de irnos, este... Tú que has tenido contacto con obviamente medios, con bueno toda la gente que te busca para pedir entrevistas y eso, ¿cómo, cómo sentiste tú la respuesta de, de, de este proyecto que tú estuviste desde cero en términos de, de medios de comunicación, de los servicios de streaming, de, de toda la industria de la música que obviamente es necesaria para los artistas? ¿Cómo, cómo fue ese, ese feedback del proyecto de, de corneto? Me interesa escuchar esa esa parte.
3: Mauro, la verdad que la receptividad con Corneto en líneas generales ha sido muy buena. Eh, cuando presentamos el proyecto a las plataformas digitales, pues obviamente llamó mucho la atención por lo que hablábamos al principio hacer un, un proyecto muy atractivo musical y visualmente y como que ya teníamos un, lo más importante que creo que, que ha tenido Cornet. Y que, ha tenido, y que tienen todos los artistas de Vibras Lab, es que hay un plan detrás de todos los lanzamientos. O sea, no solamente eh, lanzamos una canción porque sí, sino después de esas canciones siempre tenemos un plan muy estructurado de, 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 de todo lo que va a salir de música de cada uno de nuestros artistas. Con Corneto específicamente, pues presentamos un plan eh, muy ambicioso porque es un artista que, que empezó desde cero, que construimos desde cero pero, pero ha estado eh, muy, muy bien recibido en plataformas digitales en medios de comunicación eh, Corneto es un, una persona que como te ha hablado en toda, esta, en toda esta entrevista pues está muy claro de, de su sonido y de dónde nace y y de su estructura y, de, y, de, y de, del proyecto en general, entonces eso también a los medios de comunicación les ha parecido muy atractivo, y aquí en Colombia eh, ha estado en, en, en los medios eh, masivos más grandes de, 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 del, del país, en México también tuvimos una gira de medios, ya con las colaboraciones que Corneto está, va a tener en las diferentes regiones, eso nos va a dar pie para abrir eh, eh, mercado en otras regiones como Chile, Argentina, eh, en, en Europa también, en España, con, con todo lo que se viene ahora nuevo, pues la, esa, esa es la idea y siento que, que sí, que la receptividad ha sido muy buena. Ya corneto pues, es un artista que está verificado en Instagram, que, que ya Twitch le está dando una visibilidad importante dentro de la plataforma para que, para que él siga eh, exponiendo todo lo, lo, que, lo que él sabe hacer, o sea, ahorita a partir del martes que viene vamos a empezar a hacer esos tweets desde los how-tos, entonces la verdad que la receptividad ha sido muy muy buena y, y eso nos tiene muy contentos y eso nos, nos impulsa a, que, a saber que, que el proyecto pues va a Va a seguir siendo exitoso. Así que estamos muy, muy contentos con todo lo que está sucediendo en tan poco tiempo.
0: Wow, sí, de verdad. Es que esto comenzó en diciembre. O sea, estamos hablando que Corneto lanzó la primera semana de diciembre, si no estoy mal. Sí, la
3: segunda semana la, de diciembre. La segunda, ¿sale? imagínate. Oh.
0: Un proyecto uh -huh. de tres meses y mira ya dónde va. Este, de verdad que me da mucho orgullo, este. Porque esto. Esto tiene que. Tener, eh, digamos, una inspiración muy interesante para otros artistas, encontrar la oportunidad, que fue lo que básicamente ustedes hicieron, encontrar esa oportunidad eh, de, de promocionar un género, de, de expandirlo y de, de crecerlo, que es, es lo bonito de esto, que esto está nuevecito, entonces hay mucha oportunidad para artistas que quieran entender, primero hay que entender obviamente cómo funciona la guaracha y, y aprender a aplicarla para tú llegar a ese público que es básicamente el mismo que consume Urbano Latino corneto muchas gracias por, por compartirnos tu historia, por compartir estos momentos con nosotros acá y te deseamos muchísimos éxitos en, en tu eh, álbum cuando lo vayas a tener, vamos a estar muy pendientes y, y gracias por estar aquí
1: Mauro, a ti por el espacio por la oportunidad, un placer en serio, muchas gracias a todos los que se conectaron ahí, que hicieron un eh, sus preguntas y que eh, se quedaron estas más de una hora y media escuchándome y escuchando eh, mi proyecto, mi proceso. agradecido totalmente con el espacio y los espero ahí en las redes sociales para que pues, sigamos eh, interactuando. A los que son cantantes, productores, DJs pueden enviarme ahí lo, lo, su música y si hay chance podemos colaborar, estoy abierto obviamente a colaboraciones. A Clary, sabes, sabes que te quiero mucho, gracias por creer en, en, en el proyecto y la verdad, soy muy afortunada de tenerte en, en el proyecto y, y Mauro, nada, pues seguimos hablando. Muchas gracias por, por el espacio.
0: Dale, Clarisa, feliz fin de semana.
3: Igual, Mauro, gracias por, por todo, por el espacio y bueno, nos seguimos escuchando y gracias por este espacio que le estás abriendo a los artistas, a los ejecutivos, a las personas que están empezando... Eh, eh, su carrera en, en, el, en, el, en el entretenimiento creo que, que a todos nos ha ayudado a informarnos y a, y a aprender, a seguir aprendiendo esto es una, es una carrera de constante aprendizaje y, y te doy las gracias a ti por, por, por tener este espacio para, para nosotros y para los futuros ejecutivos y para los futuros artistas y, así que mil, mil, mil gracias
0: Check in, check in checking on Paolo checking 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 on Paolo checking 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 on Paolo checking 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 on